0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Ponta. Hoje nós vamos falar com o Fabrício Quirino. O Fabrício, ele trabalha com automação residencial, ele ensina essa tecnologia aqui na Tecnoponta já há 10 anos. Esse material vai ser distribuído no YouTube, no Facebook e nas principais plataformas de podcast. A gente vai conhecer os truques da automação residencial e conhecer, desvendar alguns mistérios. Vamos lá, vamos conhecer?
1: Você está ouvindo
0: Papo de Ponta. E aí, senhor Fabrício, tudo bem? Tudo bom, Emerson? Muito bom estar aqui. Hoje a gente vai falar sobre o teu curso. Eu quero saber algumas coisas sobre o que você faz aqui. Agradeço a sua presença, sua disponibilidade. Já, já esteve conosco uma vez no Papo de Ponta. Espero que... Esse é o segundo seu, né? Sim,
2: sim. O primeiro eu fiz junto com,
0: com o Zé. Falando exatamente de é. inteligência,
2: inteligência... Foi o da coisas. polêmica
0: do, do... Do... Alexa é inteligência artificial. artificial é a né? polêmica é. Né, do, do Papo de Ponta <risos> Sim. Eu chamei você pra gente poder conversar sobre o teu curso e até pra você também passar algumas dicas no sentido do passado, presente e futuro, né? Sim. Eu faço um trabalho todos os, os papos de pontas aqui, eu faço um diagrama que eu chamo de... chama não, é o nome, né? Diagrama de Chikawa ou diagrama de espinha de peixe ou causa e efeito. Esse diagrama, ele tem como objetivo avaliar, no objetivo de entregar o que quer que seja entregue, que no caso a gente vai entregar uma casa é, automatizada, né? Certo. E aí eu tenho lá, por exemplo, o profissional que trabalha com isso, com a característica dele, eu vou falar sobre algumas perguntas específicas, mas primeiro eu queria que você se apresentasse... Mas e falasse para mim assim, o que, que você ensina nesse curso? Né? Assim, eu, me, primeiro me conta, como que tu entrou nesse negócio aí? Me conta a tua história. Bom, vamos lá.
2: Eu sou da área de TI, né? Eu tenho uma formação em informática em gestão de negócios que uh, se você parar para pensar, não é exatamente onde eu estou. Tem a ver, mas não é a, a origem. E eu era formado, atuava nessa área de gestão em 2011 e eu tinha terminado de fazer um projeto, né? E quando terminou o projeto, eu já estava em casa sem... Cumprindo um aviso prévio, né? Porque entregou o projeto, tava Sim. lá, tava sem trabalho. E aí, meu irmão falou, Fabrício, você está fazendo o quê? Ele falou, eu em casa de bobeira. Então, você vai fazer o seguinte. Eu preciso de você programar para automação residencial. Vai falou, mas eu não sei programar automação residencial. Não tem problema. Eu tô dando um curso disso na Tecnoponto, em São Paulo. Sim. Eu vou te capacitar pelo curso. E depois disso, você vai programar para os meus clientes. Certo. Né? Então, eu comecei na automação residencial em 2011, graças a um curso do tecnoponto Tecnoponta. Então você foi aluno também. Fui aluno da Tecnoponta, fui Entendi. aluno da Tecnoponta em 2011, né, de automação residencial. É claro que o que era naquela época e o que é hoje tem mais de uma década aí de, de, Sim, de diferença. Claro. Mas eu comecei me capacitando aqui e aí depois eu comecei a programar os clientes que na época o meu irmão tinha. Né? E aí eu comecei a fazer o que o pessoal chama, a profissão de integrador, né? que é integrar os diversos sistemas que tem numa casa para criar automação residencial. Né? Fazer a rede, fazer áudio e vídeo, fazer a iluminação, <risos> tudo trabalhar num sistema só. Né? Por isso que o Sim. nome é integrador. Atuando como integrador para os clientes a princípio do meu Depois, uh, no ano seguinte, surgiu uma oportunidade numa distribuidora aqui em São Paulo e eu passei a trabalhar para essa distribuidora. Aí uh, eu comecei a enxergar o mercado para um outro ângulo. Primeiro eu fui integrador, depois eu vi pela distribuidora... E depois em 2013, já quase no final de 2013, meu irmão já não estava conseguindo mais conciliar a família, que estava crescendo, Sim. aulas e uh, uh, atender os clientes. Ele foi priorizar os clientes e a família e eu substituí ele. Né? Então em 2013 eu entrei na Tecnoponta como professor. 2013. 2013. E de lá para cá eu assumi o curso né? e passei a dar o curso de automação residencial. Presta até hoje serviço como consultor de tecnologia. Sim. Antigamente uh, era consultor da distribuidora hoje em dia eu sou consultor do backsite né? na parte de tecnologia né? e automação a, agora eu dou mais aula e presto consultoria também para ex-alunos né? o pessoal vem começa o primeiro projetinho às vezes pega um projeto maior tá com uma certa insegurança eu presto uma consultoria para esses alunos para eles ajudarem a eles entrar no mercado né? e, e o legal que, que, que eu vejo que o pessoal depois começa a crescer começa só vejo pela internet o pessoal postando foto postando o, os projetos é, então dá para ver que o pessoal realmente acaba, acaba ingressando e crescendo no mercado.
0: Sabe que eu também fui aluno da Tecnoponta, pois eu virei professor. Também foi seguindo aquela, aquela mesma sequência de todo mundo que passa por aqui, né? Uhum. E eu parei de dar aula na Tecnoponta em 2008. E eu me lembro que no final do período, os meus cursos sempre foram de desenvolvimento web. Desenvolvimento web, servidores, toda essa parte. Então uhum. no final do meu período... Eu, eu vi a sala de, de automação sendo montada. Uhum. Então, assim, esse negócio vem lá no Tecnoponta, vem lá sim. de 2008, já tem aí mais de 10 anos que está rolando aqui já. Sim, Você sim. dá aula aqui há quantos anos?
2: Eu tô desde 2013, né? Então, são 9 anos. 9 anos, o ano anos que vem que... já vai
0: fazer 10 anos também. Isso,
2: que eu estou dando aula, né? E o curso já passou, né? É, já era do meu irmão se não me engano acho que era do meu irmão acho que veio acho que o Rogério se não me engano é que começou uh, esse conceito mas ele foi migrando né Até porque a tecnologia antes ela vai do migrando, seu irmão
0: né? tinha um professor aqui tinha mas o curso eu acho que, tava... que era o
2: Marcelo é, é mas o curso estava meio que parado tava, tava né? Aí ele pegou né? e reformulou deu uma sim, cara um sim. pouco mais parecida com o atual e depois tudo que é tecnologia né com o uhum. tempo a gente tem que tem que ir atualizando porque a tecnologia está em constante evolução né então é normal isso também aconteceu com a automação residencial
0: Sim, é, eu, eu tenho uma curiosidade né? Então o curso que você dá Ele chama automação residencial básica e avançada Primeiro eu queria que você me explicasse A pessoa que quer fazer esse curso O que ela vai aprender, o que é esse curso Explica para mim vamos lá, vamos Sobre esse treinamento uh, especificamente por partes,
2: né? Primeiro na parte básica Ela é uma introdução do que é automação residencial E os pré-requisitos da automação residencial Porque tem Sim. aluno que fala ah, Quero fazer automação residencial Mas o que é automação residencial? Ah, não sei, só sei o que eu quero fazer então, eu dou uma noção para pessoal, eu falo, olha, o que você está querendo é isso, né? E eu Sim. mostro como funciona como é que funciona o resultado final. né? Isso vai ser o que vocês vão... No final do curso, vocês vão conseguir fazer tudo isso. Certo. né? Para ele ter um, um, um norte, né? Você vai chegar é, é, no final do curso fazendo isso. Mas para chegar até lá, existe todo esse caminho. E na parte do, do básico, é essa parte introdutória, né? Porque eu quando eu mexo com automação residencial... Não é só automação residencial. Eu vou mexer com, com áudio, eu vou mexer com vídeo, eu vou mexer com iluminação, eu vou mexer com rede, eu vou mexer com elétrica. E aí eu preciso ter uma noção de cada coisa. E eu digo é noção. Eu não preciso hum. ser formado em redes ou formado em elétrica, mas essa noção eu passo no, no básico. Né? Porque depois, mais para frente, quando eu for fazer a integração dos sistemas, eles vão estar tá todos falando a mesma língua. Né? Até porque quando eu dou o curso, normalmente tem muita gente que vem da área elétrica, tem outro que é engenheiro, outro é arquiteto, e eu preciso que todos eles tenham uma base em comum para poder falar a mesma tá, coisa.
0: Mas vamos supor, eu quero essa é uma curiosidade que eu sempre tive ao, ao lidar com esses treinamentos aqui. É possível separar, por exemplo, automação básica de automação avançada? É possível imaginar o treinamento de automação básica como uma coisa Sim. separada do treinamento de automação avançada? Aí se for separar, hum. o automação básica, o, o que ele sai? O que ele aprende com o quê? O que ele tem na Vamos mão? Vamos lá. Uh,
2: se eu for pensar, antigamente, inclusive, básica. eles eram separados. Ok. Né? É que normalmente o pessoal já pegava o pacote, já ficava a semana inteira, né? Porque é a semana inteira o curso. Por hábito, acabou virando um curso só. Mas o básico, ele vai preparar a pessoa para entender o que, que é. E ele vai começar a ensinar a pessoa o que, que é um projeto de automação residencial. E aí, o projeto ele é um daqueles conhecimentos universais que tem no curso. Porque é óbvio, eu vou estar tá dando curso com os materiais que eu tenho na pronta entrega. Claro. Existem dezenas de marcas no mercado. Sim. E aí, se ele tem a, 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 a lógica da programação, ele consegue programar qualquer sistema no mercado. Certo. E uma coisa que é, que é universal é o projeto de automação residencial. Que é o quê? É olhar o que, que o cliente tem na casa dele. Ou, às vezes, olhar para uma planta, né? A casa nem existe, está na planta. Sim. E identificar o que, que ele vai precisar para transformar a, aquela futura casa em uma automação residencial. Sim. E para aprender isso, uh, é como um projeto de automação residencial. E boa parte do projeto de automação residencial ele está no curso básico que exatamente que tem essa parte da, da rede, tem essa parte de elétrica, que ele tem que saber identificar, tem que saber entender o que, que significa para poder criar esse... É, Mas exemplo, ele já nossa... consegue
0: fazer alguma coisa? Assim, já consegue deixar a casa com algum recurso automatizado? E o que, nesse que ele conseguiria basic?
2: do básico? Ele conseguiria preparar a infraestrutura da casa para receber uma automação depois. Então, às vezes, vamos supor, uh, é alguém que trabalha com obras, ele não Sim. quer fazer a programação, ele quer preparar a casa para automação residencial. Né? Ele vem de uma casa preparada. Então, essa parte de infraestrutura, de preparo né, para entender o ambiente, como a casa tem que ficar, com base que ele já conseguiria. Né? Ele vai entender o que precisa da infraestrutura. Mas ele poder... não
0: consegue fazer nada ficar automático. Por que eu estou perguntando isso? Uhum. Porque eu consigo imaginar que, de repente, existem pessoas que querem entrar no mercado e, e de repente, querem aprender o básico e depois vão estar tá para aprender o avançado. Não tenho como separar os dois, então, porque eu preciso fazer os dois
2: para conseguir montar uma casa. Para poder fazer uma, uma casa, sim. Né? O, o, no básico ele vai ter os conceitos, e vai ter as introduções, o, o início do... do, do, do conhecimento no sistema, Sim. né? Então, uh, uh, começa a mostrar para ele o que é um sistema customizado, que dá um layout customizado, né? Que vai fazer com que o, 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 ele se diferencie no mercado, né? Porque Sim. se for para fazer algo, alguma coisa pré-pronta, né? Você não precisa fazer, né? Você coloca o negócio e já te dá o um genérico. Tá. E a diferença na automação residencial é exatamente você entregar alguma coisa que o cliente olha e fala, aquilo foi feito para mim. Tá, então,
0: eu entendi. É a parte de projeto, a parte Isso. de setup ali, né? Isso. Então, para eu poder tentar entender melhor, o avançado explica o quê? Vamos imaginar que é outro... Vamos tema. lá.
2: O avançado, eu vou entrar na parte... Eu entro, óbvio, em programação, mas antes de entrar na programação, eu preciso fazer a instalação das interfaces. Né? que são as interfaces que vão estar tá controlando uhum. os equipamentos. Né? E aí eu tenho que falar também os tipos de controles. Ele vai ser controlado por infravermelho? O que, que é controlado por infravermelho? É, controle por serial, controle por rede, né? é, é, controle por rádio frequência. Né? E aí tudo isso eu só vou mostrar no avançado. Né? Aí vai vir entrar áudio e vídeo, vai entrar iluminação vai entrar é, conceitos como por exemplo, feedback, né? E é o tipo de coisa que ele só vai mostrar no avançado. E é, primeiro tem que mostrar a instalação física, né? Os aparelhos tem que Sim. estar montados. E aí depois como é que eu como é que eu vou fazer a programação para controlar os aparelhos que eu acabei de montar, né? Sim. Então eu tenho que ter as interfaces montadas, como ligar as interfaces, como adquirir as interfaces, Sim. né? Então tudo isso é mostrado no avançado. Então eu poderia dizer que na verdade não tem como separar, porque
0: se a pessoa quer montar uma casa, ela tem que, ela fazer... Teria que fazer Então os dois. Eu poderia chamar de automação residencial completo. Ou automação residencial profissional. É, porque não sim. tem porque porquê estar de se separando básico e avançado se é sim. um curso só. Sim. Porque você falou, era separado antes, mas se a pessoa não precisa
2: fazer o primeiro para é, fazer o segundo... Normalmente era separado porque às vezes ele não conseguia fazer a semana inteira. Aí ele fazia os dois primeiros dias numa semana, um mês, aí voltava no mês seguinte e fazia o resto, por exemplo. Sim. Né? Era mais para facilidade do aluno tá, que separar separava Mas é uma isso. continuação
0: obrigatória, não tem como sim, separar. Sim. É Entendia, só por separa... conta de agenda que era separado.
2: Isso, né? exatamente. Era mais por causa disso. Porque, até porque a matéria é uma continuação. Né? Ela vai evoluindo. Né? O que eu ensinei no básico e o que eu preciso que o pessoal saiba uh, o, o avançado. Bom, eu tenho aqui o nosso
0: diagrama de Chikawa né? E eu vou começar a fazer algumas perguntas específicas. A primeira é em relação à mão de obra. Qual é a característica do profissional que trabalha com automação residencial? Como é que a pessoa se enxerga assim? Eu tenho talento ou eu tenho é, vocação? Como é que você percebe que, num padrão, o que ela tem que saber antes, o que ela tem que gostar para trabalhar com automação
2: essencial? Vamos lá. Tem dois pontos que são muito importantes. Né? Ela tem que ter um certo conhecimento de elétrica. né Então, tem que ter uma vocação para botar a mão na massa. Okay. Né? Se a pessoa não tem aversão a botar a mão na massa, até porque boa parte dos seus clientes vão ser obras. Você sim, vai na sim. casa, às vezes a casa nem existe. É uma parede, está né? é, é, passando sim. a parte elétrica. Então, se ele não está acostumado, se ele, se ele não está é, disposto aí nesse tipo de ambiente... Então, ah. é uma predisposição a encarar esse tipo de ambiente é, é, para poder. Se de, infraestrutura de infraestrutura mesmo. De infraestrutura a mesmo, tem que gostar tem... De, de mexer com. Isso, certo? E ele também tem que ter um pezinho com né? Porque, é, por mais que é, a instalação física dos aparelhos eu tenha que saber do ambiente. É, o que vai entrar ali depois é programado, né? E por mais que seja uma programação. como eu falo programação, o pessoal pensa naqueles códigos de Matrix, sim, e etc. E tal, e tal. Esquece. É interface gráfica, né? É clicar e arrastar o um mouse, né? É, e é isso que a gente ensina no curso, né? Fazer uhum. essa parte da, 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 da programação. Sim. Que por mais que eu fale programação, muita gente se Não é uma falando, linguagem de programação, Não, não O cara, vai, não, não, o
0: cara não. vai configurar os equipamentos para que eles funcionem conforme isso. o desejado.
2: Exatamente, entendeu? Okay. Então não é como se fosse. A... A, a, per, linha de código. Não, ninguém vai ver linha de código. É um negócio certo. bem mais tranquilo de fazer e ainda assim dá pra, dá pra deixar um resultado bastante Mas a utilizado. pessoa tem que
0: ter o perfil de gostar de configurar as coisas. Isso. Exatamente. É aquele cara que vai, vai sei lá, home-titter. Tem que gostar de passar o fio e tem que gostar depois de configurar o 3. Isso, o trem, isso senão exatamente.
2: Não via. Então, se o cara for só um ou outro, o que ele pode fazer é ter um parceiro que compromete ele. né? Eu, eu mesmo falo isso. Porque às vezes o cara vem, ele gostou muito da programação, mas a instalação ele não gostou muito. Ele pode ter um parceiro. Eu já fiz dezenas tá de obras com parceiros.
1: Você está ouvindo Papo de Ponta?
0: O curso de automação residencial básica é para esse cara que gosta de estar no campo. Sim. E o curso de programação residencial avançada é para esse cara que gosta de programar. Sim. Poderia, é poderia separar assim. Então, por exemplo. O cara que fez um curso de elétrica na Tecnoponta... Ele conseguiria fazer o básico sem problema nenhum. Ele faz o básico e deixa tudo preparado para quem vai vir programar depois. Perfeito. Então, seria isso. Então, é legal sim ter dois cursos, uhum. porque um é mais focado em quem já está é, na parte da elétrica, tal ele vai mexer nessa infraestrutura. Perfeito. Certo. Então, agora ficou claro. Uhum. Então, a automação residencial básica é focado no profissional que quer pôr a mão na massa e estruturar a obra para ela ser inteligente. Uhum. O avançado vai programar. Se Perfeito. o cara quer os dois, ele faz os dois. Se não, ele pode falar, ah, eu vou fazer um e vou colocar um amigo para fazer o outro e a gente vai montar uma sociedade aqui nesse negócio. Olha, poder até pode. É né? que o cara que faz os dois teria que saber o primeiro, né? Tem algum,
2: alguns jargões, principalmente, alguns pré-requisitos, alguns entendimentos que é importante ele, ele também entender. E eu digo porque às vezes vem pessoas aqui que falam, ah, eu já tenho um parceiro que é a tua automação residencial, mas eu quero entender melhor o que tá acontecendo. Sim. Né? Então, e aí quando ele pega o curso completo, ele, ele sabe desde a do não, passar o aí... cabo até terminar a programação. Mas
0: eu acho bastante legal a gente separar então esses dois treinamentos sim uhum. porque por exemplo eu poderia montar uma equipe onde eu faço completo e tenho duas pessoas que fizeram só o básico sim, aí sem porque problema eles podem nenhum. me ajudar na parte aí, básica sem problema nenhum e eu vou fazer o avançado então se eu tenho que montar uma empresa de automação eu vou ter ali como montar uma equipe e aí... A... Três pessoas já fazem a, o básico. A galera eu... que
2: faz a elétrica já deixa preparado o pontinho e, e você... Faço... É. Perfeito. Ah, eu vou botar
0: na minha equipe. Ele faz elétrica e faz o básico. Já Já trabalhei, faz no, trabalhei em Outra obras. e é só na... o básico. Eu faço o básico e o avançado. Aí eu monto uma equipe completa para isso. Trabalhei em obras exatamente
2: assim. Eu tinha uma equipe de elétrica, os caras tinham conhecimento básico agora de automação para preparar pra... a infraestrutura e eu chegava lá e finalizava né, e colocava os equipamentos para funcionar e colocar na programação. Então funcionar. agora
0: fez sentido para mim. Por exemplo, automação residencial básica é um curso sequenciado cuja elétrica até. Poderia, poderia, ser uma sequência. Né? Aliás, Mas não necessariamente Muitos é... dos
2: meus alunos, eles vêm da área de elétrica, né? Eles Sim. são engenheiros eletricistas É, por exemplo, ou... aqui, aqui na ponto a gente tem
0: curso de portões, curso de, de, de ar-condicionado, curso de alarme, de curso de cerca, curso de CFTV. Uhum. O básico está para esse público. Sim. O avançado já é, por exemplo, curso de é, microtique, curso Sim, de avançado, já curso de rede. Seria mais
2: parte de rede, exatamente. Né? Que
0: vai para esse outro lado. Então você vai colocar a inteligência naquela obra... Você tem esse pessoal. Perfeito. Então, agora. Ficou mais... eu,
2: eu até falo, né? no básico... Galera, eu dou uma noção de elétrica. Eu dou uma noção de iluminação, dominação de áudio e vídeo. Faz uma um... noção de redes. Sim. Só que isso aqui não é um curso de elétrica. É, mas né? Se você eu... quer um curso de elétrica, existe o um curso de elétrica é, para poder Eu estou te isso. dizendo
0: isso porque às vezes a gente pode ter, por exemplo, em um mês, o básico sequenciando elétrica uhum. e no outro mês, o básico sequenciado pelo avançado. Avançado, perfeito. Então, eu tenho duas turmas do básico para fazer uma turma do avançado. É, tá agora você teria um elétrica seguido do básico certo uma elétrica na sequência o básico Isso. e no outro mês é o básico, básico na sequência, na sequência avançado, avançado. Ah, o cara, de repente, vem de longe, de qualquer lugar do país, ele prefere fazer no mês que está os, os dois juntos. Hum. Mas, de repente, o pessoal pode fazer no mês ah, uma alguém parte... Alguém
2: que está começando do zero totalmente cru, ele faz elétrica, faz... depois o básico, depois no mês seguinte ele já e entra no avançado. eu posso criar
0: combos aqui na escola elétrica e automação residencial básica. Perfeitamente. Aí eu puxo ele para o avançado, se ele gente que estiver interessado. Perfeitamente.
2: E aí ele pode tá... começar do zero e o cara já vai terminar capacitado. Muito tanto bom. Tanto para fazer serviço de elétrica como automação.
0: Não, agora ficou bem claro para mim a diferença entre o básico e o avançado na explicação da mão de obra, da característica do profissional que vai estar tá ali. Perfeito. Agora, é, meio que você já deu uma explicada, mas eu vou fazer a pergunta. Qual é o ambiente de trabalho de quem trabalha com automação residencial? Ele
2: vai trabalhar em que ambiente? Existem dois ambientes, né? Existe a casa do cliente, que você Sim. vai literalmente colocar as coisas lá, vai instalar. Uh, normalmente, o responsável pela automação não é o responsável da elétrica. Então, você tem que falar com o responsável da elétrica para ele preparar a elétrica, se for no caso de uma obra, para poder deixar... Uh o -oh o ambiente da forma que ele quer. Né? Então, olha, eu preciso que aqui venha um retorno, aqui está a luminária tal, aqui tem que estar tá passar o cabo de rede. Sim. Então, ele tem que conversar para poder deixar aquele pré-requisito pronto. Então, esse é um dos ambientes. Certo. O segundo ambiente pode ser no escritório, né? que é a parte de programação, que ele vai ter que colocar, criar o software, criar o aplicativo que vai mostrar para o cliente para falar, para poder entender. Né? É claro que entre um e outro, ele vai ter que conversar com o cliente, vai ter que entender uh, uh, o que, que ele... O que, que o cliente quer, né? Até porque quando eu vou fazer um projeto de automação residencial, é legal eu ter um, 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 um projeto que vai ser feito específico para ele, não é algo genérico, né? Então, fala, ah, eu vou, quero, vou usar a planta do seu apartamento, vou colocar o brasão da sua família, quero colocar uh, uh, algo que identifique ele, né? Então, muitas vezes, é, pode parecer detalhezinho simples, mas é o que, é o que acaba pegando o cliente é quando ele entende que aquilo foi feito para ele, não é algo genérico que foi entregado Ah, legal, lá, sim, sim, né? sim, sim, eu, é... A customização, né? É a exclusividade da Exato. obra. Exato. é né? normalmente o que acontece? O pessoal ele acaba tendo um showroom onde ele demonstra o que está acontecendo. Nesse junto também já é o escritório dele. Ou se a pessoa está começando, às vezes ele automatiza a própria sala. A própria sala, casa a dele, a própria né? casa. Ele Sim. automatiza a sala, né? E mostra a sala como se fosse um showroom Então, se o cliente ele quer entender melhor, quer se sentir mais imersivo, ele entra lá, já vê como é que funciona, até porque já é uma casa. Né? já vê a automação funcionando e, e aí depois ele fala ah, eu quero assim, eu quero assado, isso aqui que, que mostrou assim, eu gostei, isso aqui eu quero mais escuro eu quero mais claro e aí eu vou adaptando para poder fazer a necessidade do cliente né? e tem coisas que o cliente só vai descobrir quando ele estiver na casa dele né? então Sim. quando a casa estiver pronta né? então por exemplo o conceito de cena que é preparar o, o ambiente para fazer um fim na, na casa, se eu falo assim a, a pessoa não está vivendo aquilo, ela não entende o que ela quer agora Sim. quando ela entra na casa Uh, uh, ela vai falar, não, pô, eu quero aquilo que seja mais claro aqui, mais escuro essa cena aqui, não entendi direito eu quero fazer de uma forma diferente eu quero, a minha festa agora, não, a festa vai ser sala, uh, 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 sala de jantar e cozinha, não quero colocar por exemplo a garagem, né? Sim. e é o tipo de coisa que ele vivenciando ele vai falar pra você e você vai alterar o projeto pra fazer o projeto ser o que ele quer
0: mais uma vez, o ambiente de trabalho de quem faz automação básica é a obra, é a obra. ou a casa que está sendo automatizada, perfeito o ambiente de trabalho de quem faz a automação avançada é o escritório e o showroom, onde ele configura os equipamentos e depois vai lá instalar na casa do cliente. Exatamente. Então, por isso que os ambientes também são divididos por conta dessas duas pseudo-profissões, vamos falar é, assim, né?
2: você acaba fazendo uma coisa ligar na outra, né?
0: Bom, eu sempre deixo o método para você ensinar no curso, né? Porque uhum. eu também não vou explicar como, que as, como as coisas são feitas. Uhum. E aí, é, eu, eu fecho essa, esse meu estical aqui, perguntando sobre materiais, assim. Quem trabalha com automação residencial básica, lida com qual tipo de material e tem que ter qual tipo de ferramenta e equipamento?
2: Tá, aí, no caso, a parte básica, né? mais por causa da infraestrutura, eu vou ter equipamentos básicos de elétrica, né? Então, é, um alicate de corte, né? Às vezes, uh, para passar cabo de rede também, cabo para... Pra... Ponta de, rede, Ponta de rede, né? Então, esse tipo de ferramenta para parte elétrica, certo. né? Então, uh, uh, alicate, uh, chave de fenda, etc. Kitzinho elétrico, kitzinho básico que você pode Sim. adquirir de em qualquer lugar, não precisa ser necessariamente uma ferramenta específica. Uhum. Eu acho que o mais uh, 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 a mais ali seria exatamente o, o, a chave para clipar o, o montar o cabo de rede. Né? para poder passar, você faz as pontas ali A maioria da, a maioria da
0: comunicação acaba é de rede E, e o resto, elétrica e rede E
2: elétrica básica e rede básica Você conseguiria fazer isso aí sem problema nenhum tá, que aí, E os equipamentos aí já vem pra, do ano avançado, é isso? Isso, aí no caso eu recomendo um notebook né? é, Não precisa ser um notebook de última geração né? é, O importante é que você tenha pelo menos uma bateria Que dure pelo menos uma hora Porque eventualmente você vai ter que desconectar E vai ter que andar pela obra com o notebook Tá, mas né? deixa só, eu deixa só separar aqui Então
0: o material necessário, o equipamento, para quem trabalha na, na obra ali, é energia elétrica, rede. E, rede. e aí são os alicate para fazer equipagem, aí é chave de Fenda, Alicate, são os, é, material muito parecido com o eletricista, indo para a área de, de infraestrutura de rede. Perfeito. No avançado, já não. Ele vai chegar lá, essas coisas já estarão passadas, e uhum. aí ele vai lidar com equipamentos
2: que serão colocados nesse local, é isso? isso. Aí, no caso, os equipamentos em si, aí, sem é, falar dos equipamentos de automação, né? o que, que ele precisaria ter antes de estar tá pensando em automação? Era um notebook para ele poder programar, uh, 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 não precisa ser... Uh, eu, eu recomendo, normalmente, o Windows, né? que é o mais comum que tem no mercado, que não tem dor Sim. de cabeça em relação a isso. E aí, no caso, os equipamentos de automação em si vai variar muito conforme a necessidade do cliente. Uhum. Né? mas normalmente o que, que eu falo para o pessoal começar? Começa com uma interfacezinha como essa aqui. Ela é uma interface de controle de infravermelho. Sim. Né? Eu vou pedir para você mostrar o equipamento daqui a pouquinho. Sim, Só me sim, fala sim. mais ou menos o que então, é. Então, é... é uma interface de controle de infravermelho. Tá. Por quê? Uh, eu falo para começar por ela, porque você já tem na sua casa equipamentos que são controlados por infravermelho. Você tem televisão, você tem ar-condicionado, você tem TV a cabo, por exemplo. Sim. E você já poderia praticar com esse equipamento e transformar a sua própria sala num mini showroom. Certo. Né? Então, para quem está começando, já serve para programação, já serve como demonstrativo, né? E em automação residencial é um equipamento relativamente barato. Eu digo porque os valores de automação residencial é, é que nem carro né? tem carro sim. popular e tem carro né, é, de luxo. Né? E automação é a mesma coisa. sim. sim. E, é, no universo da automação, é algo relativamente barato de adquirir. Né? Tá. E aí, o software, no caso, eu vou mostrar no de curso, eu mostro um software que o básico dá para fazer de forma gratuita. É claro que ele vai querer ter uma licença avançada para mostrar mais recursos avançados, etc. Ele pode adquirir uma licença que ele pode usar, por exemplo, para o showroom dele, sem problema Sim. nenhum.
0: Né? Então, é de material que ele vai ter. Ele tem o notebook dele, que é a ferramenta para trabalhar. Aí, os materiais são comprados pelo cliente. Isso. Porque vão ficar na, lá na obra, na, na casa, obra, deles, na casa dele. E, além disso, ter o software para programar, que aí não é o cliente
2: que compra, é você que compra. Isso. O, o software, ele fica com a gente, né mas quando eu vendo um projeto de automação residencial, né que eu fiz a levantação, o custo da licença é também para o cliente. Eu vou programar em cima da licença que ele, que ele pediu, mas o, o resultado final, que é exatamente o que vai aparecer no, 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 no tablet ou no smartphone, vai ser, o, o, é, precisa da licença para poder colocar lá dentro. Né? Então, é. o custo da licença vai ficar para o cliente para o, o dele. Mas eu normalmente costumo ter uma licença comigo até para poder demonstrar ah, no meu claro, platform, claro, claro. Sim, né? sim, sim. Mas entre material necessário, acaba sendo tendo uma licença pelo menos para demonstração. Bom, Fabrício, o que você trouxe para mostrar para a gente aqui? Eu tenho aqui uma tela que eu tenho um projeto de automação. Então, isso aqui é a casa do, 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 do cliente. Né? Eu consigo ver, por exemplo... Quais são os ambientes, né? E no caso aqui, eu tenho uma cena geral, né? Eu posso ligar e
0: desligar Você a tá iluminação. Você está exibindo... Isso que está aparecendo aqui para a gente é, é o que está que... no seu tablet. Isso, é a tela do tablet. Tá, né? okay. é a Depois, tela do meu tablet... No final do processo, o, meu... uh, o aluno vai sair com... Ele vai conseguir pôr no tablet o projeto para poder manipular tudo. Exatamente. Está né? mostrando é o que ele vai terminar. É um ele... exemplo
2: de um projeto no finalizado. Final. Okay, exatamente. perfeito, perfeito. Então, por exemplo, ali, ali, ali do lado tem a, o relógio e aí tem ali a iluminação geral, né? Certo. Aquilo é para ligar e desligar a casa inteira. A sim, parte de iluminação. Cortinas gerais. Aqui é para poder subir, parar e descer a cortina da casa inteira. Né? Okay. Então, ah, tô saindo de casa, quero fechar as cortinas e desligar a iluminação. Ele tem dois Entendi. botões ali e já resolve o problema. Aí vamos supor, ele quer controlar alguma coisa que tá na sala de TV. Então eu vou clicar nesse caso aqui, eu vou mostrar aqui, sala de TV, eu clico na sala de TV e aí ele já mostra os aparelhos da sala de TV. Por exemplo, ah, eu quero fazer a net, eu quero mexer no receiver, eu quero mexer na iluminação, né? Então eu tenho aqui os equipamentos para poder mexer. E aí eu tenho aqui um liga e desliga só desse ambiente. Então, por exemplo, okay. ali, ah, System Power On, System Power Off, uh, uh, System Standby, no caso, né? Tudo. é só da sala de jantar e, e da sala de TV Sim. aí se eu for pegar, por exemplo, na net eu ligo aqui na net e aí eu vou, vai aparecer os comandos só da net né? então, por exemplo, aqui ó, quero os principais comandos o volume que está aparecendo ali dentro eu, falo, ah, eu quero mudar de canal eu posso clicar para o lado e ele Sabe. me mostra uma lista de canais favoritos quero ficar os canais abertos, eu quero ver filme, né? eu consigo fazer esse tipo de controle por aqui. Ah, eu quero é, mexer, por exemplo, no ar condicionado. É, eu vou mexer na temperatura e ele fala eu quero ligar e desligar os aparelhos, eu quero regular aquela temperatura, uh, eu quero mexer na iluminação. Ele me mostra aqui qual é, qual é a iluminação. No caso da diferença aqui, por que, que tem um que é a lâmpada e outra é lâmpada com essa barrazinha azul? Porque são dimmers. Então eu posso eu quero, em vez de estar só ligado e desligado, eu quero ligar a 30%, eu quero ligar a 40%. Então eu consigo definir, inclusive, esse valor aqui aqui dentro e ali embaixo eu consigo regular as cortinas daquele ambiente por exemplo sim né então eu conseguiria fazer isso, tudo tudo isso aqui seria um exemplo do que eu estou mostrando para um resultado final de um cliente né então ele conseguiria deixar ter o controle da casa inteira se precisar não não quero mais ligar na sala quero controlar o quarto ele conseguiria voltar e clicar por exemplo no dormitório 1 e aí ele poderia ver os controles daquele ambiente né então por sim. exemplo para pegar sei lá a televisão da suíte ele teria os controles da televisão da suíte na tela do, do aparelho muito legal
0: né? Todos os equipamentos da pessoa têm que estar... Tá compatível, aí é, é o truque da interface.
2: interface É isso, é pra, a interface é esse que é, o, esse que é o, o, o grande, a grande mágica do treinamento é essa, né? Exatamente, porque a maior parte dos equipamentos que você já tem na sua casa, eles não são compatíveis com a internet das coisas, então eles não Sim. vão entrar naturalmente na automação. Por isso que entra a interface, que é o hardware que eu ensino a fazer ligação, né? Sim. Se vai precisar fazer uma ligação por infravermelho, se vai ser por serial, se vai ser por IP, coloca coisas
0: que... Então você coloca equipamentos, é... por exemplo, eu vou fazer aqui, eu sou hum. leigo no assunto, eu Tudo vou bem. fazer algum comentário. Então, tem um ar-condicionado split lá, o que é um ar-condicionado que eu já tenho já instalado, todo funcionando, Perfeito. e ele tem um controle remoto. Uhum. O que você faz é colocar um equipamento na casa que certo. vai fazer o papel do controle remoto. Ele vai meio
2: que clonar isso. o controle remoto e aí ele vai controlar... O... Inclusive, como clonar o controle remoto faz parte do curso. Ah, que legal. Como pegar as informações que estão dentro do controle remoto, transformar isso em dados para poder girar, por exemplo, a tela. Essa tela que aparece aqui... Isso é o programar. Isso é a programação. É
0: você vem aqui e fala assim, olha, vamos pegar o controle remoto do seu aparelho e vamos colocar Isso, ele aqui. Inclusive, Aí, essa é a os
2: comandos que saem
0: dessa tela são os comandos que estavam originalmente no controle. E o, né? o ar-condicionado nem sabe que ele está sendo controlado ele, pela, pela, pela automação. ele, ele recebe o um comando. Isso e é vai... muito diferente, né? Porque já, já não depende mais da dos equipamentos todos serem compatíveis então o curso base, o curso é isso né o isso. curso é explicar como colocar esses equipamentos você trouxe algum equipamento desse esse é esse eu é tenho interface? um exemplo aqui de um de infravermelho tá né posso Deixa eu filmar esse, esse equipamento que você trouxe claro que aí eu vou aqui no meu eu sou agora eu viro videomaker
2: ele é ele é pequenininho Só um né? né opa ele é pequenininho né então o pessoal Pô, quando é mais pra, mais perto aqui para mim quando eles pensam numa interface, eles pensam que é algo enorme, né? Mas ele é pequenininho, ele é até bonitinho. Eu deixo ele, por exemplo, uh, 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 próximo dos aparelhos que eles estão controlando. Sim. E aqui, no, no caso, esse aqui é um modelo Wi-Fi, por isso que não uhum. tem a entrada do cabo de rede. Energia, e aqui vai sair os, os conectores que vão estar tá ligando nos aparelhos por infravermelho, né? Então, o, o comando, ele vai vir pela rede, Sim. e daqui vai sair ah, o aparelho que está ligado nessa porta vai ser, por exemplo, a televisão, aqui vai ser ar-condicionado, aqui vai ser a net, Sim. e aí eu mostro como faz essa ligação como é que instala como é que configura ele na rede né? são é coisas que a gente vai mostrando no curso
0: entendi né? então agora ficou bem claro pra mim o que vai ser dado nesse curso então a pessoa ela aprende primeiro a preparar a casa inteira isso parte da infra depois ela vai aprender a instalar esses equipamentos que vão controlar os equipamentos que ela já tem na casa dela isso ela vai aprender depois a programar esses equipamentos ao ponto de pegar um tablet ou um celular e conseguir ter telas iguais a essa que você está mostrando para a gente aqui, uhum. para controlar a casa toda. Perfeito. Então, são quanto, quanto
2: tempo é esse curso, Fabrício? Olha, é uma semana. Né? Uma, uma semana, semana de período curso. integral.
0: É assim, intenso,
2: né? Isso, nossa, é bastante bem, matéria. Tem
0: preparado para estudar, né? Tem bastante matéria. Com aquele machado na cabeça, abre, <risos> enche de informação, fecha, costura e fala, vai. Exatamente. É né? assim, né? Preparação. Curso rápido, até que no ponto é sempre assim. Não, perfeito, agora tá legal. Então são equipamentos iguais a esses que são conectados na casa e fazem tudo funcionar. Perfeito. Muito legal. Mostra pra, pra gente só o, o tablet também. Que... Então, ó. O tablet está aqui. aqui, né? Então, por exemplo, que é o que estava lá na tela. Isso, aí você estava é. mexendo no tablet. E pessoa... Poderia ser um celular, não precisa ser um poderia, tablet?
2: Poderia né? ser um celular, né? Eu estou okay. mostrando aqui, no caso, um modelo do iPad Mini. Sim, sim. Mas poderia ser um tablet. Poderia okay. ser um, um, um. Não necessariamente precisa ser da Apple, pode ser Android, por exemplo, também. Perfeito, né? perfeito. Então, uh, aqui é só um, um que eu usando como Muito exemplo. legal,
0: muito legal. Com essas informações aqui que você passou, já fazer um, um levantamento. Então eu já sei o perfil do profissional que vai trabalhar com esse com essa ciência, né? Com essa tecnologia. O ambiente está claro? porque que tem o básico e o avançado? O material que vai ser que vai ser utilizado é, é são esses cabeamentos. E Existem interfaces para várias coisas, não é só para infravermelho. vermelha. É que essa aqui você trouxe um exemplo para é, mostrar. Porque mas é porque
2: existe... é o mais comum, é o mais próximo das pessoas, né? Existem uh, interfaces de serial, inclusive nós também mostramos no curso. Que já é para equipamentos mais avançados, para recursos mais específicos, né? Então, às vezes, um equipamento de compartilhamento de áudio, né? Que ele vai fazer várias zonas de áudio pela casa. Ele costuma Sim. ser controlado ou por IP ou por serial. Sim. Existem sistemas de iluminação que são controlados por serial também, né? Então, é importante ele saber isso. É, para cada equipamento
0: que ele tem em casa lá que é controlado de alguma coisa, se for só um interruptor, aí você vai ter um equipamento que
2: vai fazer essa conexão. Isso, aí é nesse caso do interruptor eu venho com o sistema de iluminação. Ele vai Exato. tirar o um interruptor tradicional Sim. e vai colocar um interruptor que visivelmente para o é cliente igual. vai aparecer. Se só... ele apertar, ele vai ligar e desligar. A Mas... diferença é que tem uma inteligência embarcada por trás que vai permitir responder na automação residencial. Muito bom. Hoje em dia, a maior parte dos sistemas de iluminação para automação residencial, eles são por frequência. E aí, uh, uh, você tem que ter trabalhar com um sistema que não entra em conflito, por exemplo, com a radiofrequência do, do roteador, né? Mas são coisinhas que a gente vai ensinando, são dicas que a gente vai ensinando durante o curso.
0: Tá, bem legal. Eu vou pedir depois para o pessoal passar uns vídeos da sala e tal, para poder mostrar como, como é a sala ali, enquanto a gente vai falando, mostrar que tem lá toda a estrutura, porque aqui na Tecnoponta a sala é totalmente montada para mostrar todos
2: os conceitos, né? Sim, sim, e ele pode é, literalmente entrar como se fosse uma, uma casa mesmo, né? Sim, entender sim. vivenciar como se fosse uma vai obra ali dentro lá o quarto e tal, tem uma planta no teto é
0: bem legal, vai, vai, deve, nesse momento eu tô falando, deve estar já aparecendo essas imagens <risos> e aí aparece lá a planta no teto os equipamentos de som, de vida, tudo lá, ele vai chegar ali ele vai conseguir, vai, vai ter contato manual com todos esses equipamentos vai sim. ver como funciona e aprender a programar Sim. agora a pergunta pra gente fechar nosso, nosso bate-papo e a Alexa? <risos> Onde entra a Alexa nesse cara?
2: É, a Alexa, ela é um, um produto do mercado chamado do it yourself, faça você mesmo. Okay. Então, por mais que hoje em dia o mercado faça você mesmo, né? Seja um mercado muito mais, uh, uh, muito melhor do que era quando eu entrei 10 anos atrás, uh, ele é de uma programação mais restrita. Então, Sim. se não tinha uma programação feita para ele funcionar, ele não vai ser feito. Né? Enquanto na automação residencial, a gente tem as interfaces que faz o meio de campo. Com a Alexa, alguém tinha que ter feito aquilo para poder fazer a coisa funcionar. Sim. É claro que eu consigo entregar automação residencial com Alexa? É possível, mas eu preciso ter todo esse sistema já pronto para a Alexa poder falar com ele. Vamos lá, só para entender.
0: Eu tenho a Alexa na minha casa, só que aí ela só funciona com equipamentos que são compatíveis com Alexa. Eu não consigo pegar um ar-condicionado que é antigo, está lá instalado, uhum. e falar Alexa, ligo o ar. Agora, se eu conectar essa interface na Alexa, eu falo, Alexa, liga o ar, ele vai conectar a interface e vai dar essa
2: informação. Então, essa interface, ela, ela leva o comando. Eu tenho que ter uma interface de inteligência que fale com a Alexa. Ah, tem uma, né? tem, tem uma no e meio. É né? uma central. Isso é uma central de informação que vai falar com a Alexa. Porque ah. a Alexa, na verdade, o que ela vai fazer? Enquanto aqui eu estou controlando pelo tablet ou pelo smartphone, a Alexa é comando por voz. Ok. Né? Então, ela vai substituir... Ela tem uma inteligência além isso, disso ela também, tem uma né? inteligência, né? ela vai estar tá substituindo a forma de controle. Em vez de eu controlar pelo tablet ou pelo smartphone, eu vou estar tá controlando pelo voz e aí... O, o comando que em vez de sair pelo tablet ou pelo smartphone vai sair da Alexa para acionar essa central e essa central vai controlar o aparelho ah, e na sala você tem uma
0: Alexa para mostrar para o pessoal Tenho, eu tenho uma Alexa lá para poder mostrar ah, bem legal porque o pessoal tem que saber o básico para ter em casa ali às vezes fazer uma coisa simples uhum. e também o sofisticado profissional para poder implementar num grande projeto de automação porque eu tenho a Alexa lá ela realmente ela é bem simples de configurar mas ela também dá uma ela não é, ela não é tão 100%. porque
2: é um produto faça você mesmo um produto faça mesmo ele, ele não é tão confiável né, então sabe que, sabe tem que eu esses
0: detalhezinhos meu filho falou assim, pai, a gente poderia colocar, porque a gente tava lá sentado no sofá e alguém apareceu e, e aí teve que levantar para abrir a porta, né aí ele falou assim, pô, a gente podia colocar fechadura ali conectada na Alexa, né hum. aí eu falei, não filho, aí ele falou, por que não foi porque senão alguém chega de fora e fala, Alexa é. abre a porta, é, <risos> ele vai exato. abrir a porta do mesmo é. jeito, que aí o áudio é. chegou lá
2: é, na verdade, existe como... Por exemplo, o, o, na minha casa eu tenho o Google Nest, que é o equivalente é, da Nexus. Sim, sim. Eu, sim. E, e, e tem uma programação dele que eu posso falar, olha, é só o meu tipo de voz que você ah, vai sim, atender. Sim. Né? E aí você tem que fazer uma configuração de voz que aí só... Se você falar aquela frase, ele entende. Então, já existe esse tipo de segurança, mas aí você tem que ter esse tipo de segurança programado nesses sistemas para poder... É, é, aí ele vai reconhecer a sua voz, vai reconhecer a do Léo, mas não vai reconhecer, por exemplo, de alguma pessoa de fora. Legal.
0: É. Então, a gente falou do passado, de onde Sim. veio a automação residencial. A gente Sim. tem o um momento atual agora, que é a chegada da, desses equipamentos como a Alexa, que tão, se estão se integrando com esse universo da automação residencial. Uhum. O que você... Imagina para o futuro o que a gente pode trazer para estar aqui no Aponta para ser um curso novo nessa área, para poder conseguir ter mais uma coisa para poder entregar de inovação para
2: o pessoal. Vamos lá. Antigamente, eu não conseguiria fazer automação residencial sem esse tipo de interface. Você Sim. era refém da interface. Né? Hoje em dia, com a internet das coisas, é mais comum ter equipamentos controlados via IP. Né? E aí, quando eu falo de uma interface de IP, a interface de IP é o roteador. Não, o roteador é a interface de IP. Então a tendência do futuro é cada vez menos eu precisar das interfaces específicas para fazer a integração e mais para o gameplay. Vai se conectado e os aparelhos já vão estar tá conectando, já vão estar tá conectados entre si. Então, o futuro, eu tô falando, tipo, menos de uma década, acredito que antes dos anos 30, antes de começar a década de 30, já vai estar tá sendo assim. Né? A Sim. maior parte da automação vai ser por in e vai ser a internet das coisas fazendo 100%. automação residencial. Né? E software, aí, no né? caso, esse trabalho de criar o layout, etc., vai ser o diferencial da automação residencial. Eu tenho uma automação que foi feita para mim por um layout projetado para minha casa, não foi algo Sim. genérico. Mas a ideia é que vai ser cada vez mais plug in pay, cada vez tem mais internet das coisas e cada vez mais controle via IP. Tá, né? então eu vou fazer um desafio pra você aqui,
0: pra gente poder criar um curso de automação residencial, vamos chamar assim, doméstica que seria para a pessoa conseguir configurar alguns elementos só com Alexa. E aí, as lâmpadas que são compatíveis com Alexa, a televisão que são compatíveis com Alexa, para ser um curso bem introdutório de uma hora, duas horas, para a gente poder fazer totalmente pelo aplicativo. Vamos então, montar tá, um curso desse? Tá para
2: fazer sem problema
0: nenhum. Então, virou ah, um compromisso aqui. Está gravado. tá gravado. A gente vai fazer esse treinamento para poder utilizar pelo telefone. O pessoal que tem a Alexa lá em casa comprou, ele consegue usar ali. A... Uhum. Compra um treinamento bem simples da Tecnoponta. E, obviamente, a quer estender, entra nesse profissional que aí é o completão. Com certeza. Certeza. Fabrício, muito obrigado pela sua presença, espero que você tenha gostado eu que agradeço a oportunidade
1: você está ouvindo Papo de Ponta
0: e aí pessoal, gostaram? bem legal né olha, eu não sabia que dava para pegar essas interfaces e conectar com equipamentos antigos isso para mim foi divisor de águas agora até eu vou fazer esse curso para poder conectar, deixar minha casa toda automática e adquirir mais uma profissão eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês saibam diferenciar o básico do avançado e, e venha aprender conosco a saber ah, como lidar com a automação residencial, tá bom, pessoal? Até mais, vamos em frente.
1: Invista em você através dos treinamentos oferecidos pela Tecnoponta e impulsione sua carreira. Para saber mais, visite nosso site www.tecnoponta.com.br ou siga-nos nas redes sociais. Obrigado e até o próximo episódio. Papo de Ponta. Aqui, conhecimento é o que conta.